0: 오늘의 말씀은 마가복음 6장 14절에서 16절입니다. 예수의 이름이 널리 알려지니 헤롯 왕이 그 소문을 들었다. 사람들은 말하기를 세례자 요한이 죽은 사람들 가운데서 살아났다. 그 때문에 그가 이런 놀라운 능력을 발휘하는 것이다 하고 또 더러는 말하기를 그는 엘리야다 하고 또 더러는 옛 예언자들 가운데 한 사람과 같은 예언자다 하였다. 그런데 헤로시 이런 소문을 듣고서 말하기를 내가 목을 벤그 요한이 살아났구나 하였다. 이는 하나님의 말씀입니다. 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 장마가 끝났나요? 아니면 소강상태인가요? 어쨌든 어, 축축하게 내리던 비가 어, 그치고 나니까 무더위가 어, 찾아왔습니다. 우리 교우들 모두가 다 몸도 성하고 마음도 성하고 또 영혼도 건강하게 이 여름을 낳을 수 있으면 참 좋겠습니다. 어, 주중에 어, 그래도 우울한 세상이지만 은 기분 좋은 시원한 그런 소식을 우리가 하나 듣게 되었죠. 어, 태국의 북부인 탐루왕 동굴에 구립되어 있었던 어, 그 야생 멧돼지 축구소년단 12명 <웃음> 어, 축구단 이름이 참 멋있죠. 와일드 보스, 야생멧돼지 축구단 소년 12명과 코치 1명이 정말 죽음의 사지에서 모두 구출되는 그 광경을 우리들이 아주 감동적으로 어, 둘러보게 되었습니다. 어, 구조대의 신중한 판단 어, 그리고 과감한 조치 아, 그리고 어, 협조를 구하는 구조대에게 협력했던 언론들, 호들갑 떨지 않고 차분하게 지켜보고 또 보도를 자제해 가면서 사람들을 선정적으로 몰아가지 않았던 언론의 태도들, 또전 세계인들이 그들의 생활을 바라고 하나님께 바쳤던 기도들, 이런 것들이 아, 다 어우러져서 음, 결국 생명을 다 구원하는 그 놀라운 기적이 나타났다고. 생각을 하게 됩니다 어, 그 힘겨운 구조 현장에서 구조대가 보여주고 있는 그 헌신적인 노력이 참 거룩하다는 생각이 제게는 들었습니다 어, 물속에서 잠수를 해가면서 어, 어떤 소년들은 마치 침대에 눕히듯 감싸가지고 어, 그 아이들을 끌고 침상체로 끌고 이렇게 나오면서 어, 아주 조심스럽게 조심스럽게 하나 둘 이끌어내는 그 모습이 배경음악과 함께 흘르는 동영상을 보니까 그 어떤 그 영화를 볼 때보다도 깊은 감동이 제 마음속에 차올랐습니다. 그리고 저절로 든 생각이 한 생명을 구원하는 일이 한 생명을 돌보는 일이 얼마나 거룩한 일인지 그들이 여실히 보여줬습니다. 그것은 천마디의 설교보다도 소중한 가르침 였습니다. 그들이 생활할 수 있었던 것은 바로 그런 구조대의 헌신적인 노력도 있었지만 그러나 또한 사람을 우리가 잊어서는 안 되죠. 제가 일부러 그 사람 이름을 얘기합니다. 에까본 찬따웡이 이름이 참 어려워요. 어, 코치 이름입니다. 이 사람은 미얀마 출신의 난민이라고 하는데요. 그런데 태국에 와서 코치를 하고 있었는데 이 사람이 아주 굉장히 탁월한 리더십을 그 동굴 속에서 발휘를 했던 겁니다 그러니까 폐쇄된 곳에 있다고 하는 공포감이 이 소년들을 사로잡을 수도 있었기 때문에 코치답게 우리는 원팀이다 그러니까 우리는 함께 살 거야 하는 그 얘기를 아이들에게 심어주었고요 또 얼마 되지 않는 과자 같은 먹을거리들을 다 모아서 구조되는 날이 언제인지 모르니까 그날까지 아껴 먹어야 하기 때문에 아주 조금씩 나누어서 최소한의 음식들을 나눠주고 또 본인의 몫으로 먹을 수 있는 것도 먹지 않고 자기는 곰줄이면서 다른 필요한 소년들에게 어, 먹을 것을 나눠주고 또 어둡고 폐쇄된 곳에 있기 때문에 공황증세가 그들에게 찾아올까 싶어서 아, 미얀마에서 수도승을 했던 그 경험을 살려서 그는 명상법을 소년들에게 가르쳤고 그래서 에너지를 내부에 축적하는 것을 가르쳤습니다. 그 때문에 그곳에 갇혀 있었던 소년들이 스트레스나 정신적인 어, 그 고통을 호소하지 않았던 것을 보면 그 코치가 얼마나 탁월한 노력을 했는지 보여주고 있습니다. 그리고 제가 마음속에 아 이건 참 대단하다고 하 느꼈던 게 뭐냐면 처음에 네명의 소년들이 구조됐는데요. 우린 궁금하잖아요. 구조된 애들이 어떤 아이들인지. 그런데 언론이 13명이 모두 구조되기까지는 뭐 앞서 구조된 사람들의 이름을 신상을 밝히지 않은 겁니다. 왜냐하면 먼저 구조된 그 부모들 가족들과 또 나중에 구조될 부모 그 마음들을 헤아렸기 때문인 거죠. 모두가 다 구조된 다음에 밝히는 이 성숙한 구조의 모습을 봤습니다. 그러면서 두 가지 제 마음속에 떠오른 것이 있는데 여러분도 아마 비슷한 느낌 이었을 겁니다만 첫째는 세월호 참사를 겪은 우리들의 모습을 돌아보지 않을 수가 없었습니다 참 아팠습니다 그리고 산자의 땅에 있는 자의 죄책감이 우리의 마음속에 떠오르기도 했습니다 세월호 유가족들은 그 조심스럽고 과감하고 또전 세계인들의 도움을 받아가지고 구조해내는 그 모습을 바라보면서 피눈물을 흘렸을 겁니다 그게 떠오르니까 기뻐하면서도 마음이 너무 아팠고요 또 사람들이 많이 주목하지 않은 부분인지 모르겠습니다만 제게 즉각 들어왔던 두 번째 생각이 있었습니다. 특정한 장소에 갇혀있는 사람들을 구조하는 일에는 온 세계 사람들이 마음을 모읍니다. 그런데 아, 갇혀있지는 않지만 벼랑 끝으로 내몰리고 있는 사람들에 대해서 사람들은 어쩜 저렇게 매몰찰까 하는 생각 우리가 돌봐야 하는 사람들은 굴 속에만 있는 게 아니고 이것저것 정말 많은 곳에 있는데 그들은 바라볼 생각도 없고 그들이 함께 살아가야 할 이웃이라고 하는 생각도 품지 못하고 살 때가 아주 많이 있는 것 같습니다. 전쟁과 테러가 일상이 된 땅을 벗어나서 살 길을 모색하려고 하는 사람들에게 그렇죠. 너희 땅에서 너희가 해결해야지 왜 여기 오냐 이렇게 얘기하는 증오와 혐오의 이야기들이 여기 이 땅에서 번져가고 있음을 바라보면서 저는 정말 기도를 올리지 않을 수가 없었습니다 대국의 축구단 소년들의 구조 이야기 그것은 깊은 잠에 빠졌던 인류의 양심을 깨우는 하나의 쇠북소리였다고 저는 생각합니다 생명은 그렇게 존중되어야 합니다 그 사람들이 어떤 사람이든지 그 사람들의 종교가 어떠하든지 이데올로기가 어떠하든지 피부색이 어떠하든지 모든 생명은 그렇게 존중될 가치가 있습니다 왜냐하면 세상에 존재하는 모든 생명은 하나님께로부터 나온 생명이라고 우는 믿기 때문에 그렇습니다. 이것을 이번 구조사건은 여실히 우리에게 보여주고 있습니다. 제가 믿는 하나님은 그리고 제가 믿는 예수님은 민족, 피부색, 이데올로기, 종교의 차이에 따라 사람을 가르고 나누고 차별하는 분 절대로 아닙니다. 그런데 오늘 너무나 많은 신자들이 하나님은 우리만 사랑하고 예수님은 우리만 구원한 것처럼 생각하고 있습니다. 이것이 여러분 이 한국교회를 세상에서 추문거리로 만들고 있는 요소입니다. 그렇게 아름다운 하나님 그렇게 멋지신 예수님을 조그맣게 만들면서 그것을 믿음으로 포장하고 있는 게 오늘의 현실이라고 말할 수밖에 없습니다. 여러분 잊지 마십시오. 주님의 발은 모두에게 활짝 열려 있습니다. 우리는 하나님을 주님이 가르쳐준 기도에 따라서 하늘에 계신 우리 아버지라고 고백합니다. 하나님을 우리 아버지라고 고백하는 순간 여러분 그것이 진실한 기도라고 한다면 우리가 실질적으로 맺고 있는 관계이든지 잠재적으로 맺고 있던 관계이든지 관계의 양상을 새롭게 재구성하지 않으면 안 됩니다. 그 고백을 하지 않는다면 모를까 하나님을 우리 아버지라고 고백하는 순간 하나님은 나의 아버지이기도 하지만 은 내가 사랑하는 사람의 아버지이기도 하고 나를 미워하는 사람의 아버지이기도 한거지요 그러면 그와 내가 맺는 관계가 새로워지지 않으면 안 되는 겁니다. 이게 그 고백 속에 담겨있는 의미라고 말할 수 있겠습니다. 하지만 여러분 세상은 그렇게 단순하지는 않죠. 가 가르고 나누는 일이 일상이 되어버리고 말았습니다 특정한 사람들을 가두거나 배제할 이유와 명분을 수도 없이 만듭니다 이것이 세상의 모습입니다 여러분 이스라엘을 가보신 분들은 보셨겠습니다만은 이스라엘의 정착존 사람들을 보호한다는 명분 하에 이스라엘은 높이 6미터의 분리의 담장을 쌓아올림으로 팔레스타인 사람들을 거대한 감옥 속에 가두어 두었습니다 특별히 가자지구 같은 곳에 살고 있는 사람들은 바깥으로 나갈 수가 없는 감옥 속에 갇혀 지내고 있음을 볼수 있습니다. 장벽을 세우고 있어요. 여러분 미국도 멕시코와의 국경지대에 장벽을 쌓아올림으로 사람들이 넘어오지 못하도록 만들고 있다고 말하고 있습니다. 그런데 여러분 이런 장벽들, 뭐 무역장벽도 있고 여러 가지 장벽이 있습니다만 가시적으로 눈에 보이는 장벽 못지않게 우리의 일상적인 삶 속에 보이지 않는 장벽들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 이게 세상의 현실입니다. 너와 나를 가르는 장벽들이 수도 없이 많고 그 장벽 앞에 막혀서 울고 있는 사람들이 얼마나 많은지 알수 없습니다. 장벽 저편에 있는 사람들은 우리끼리 행복하자고 말하지만 장벽의 반대쪽에 있는 사람들은 참담함을 억누르고 사는 세상 이것은 하나님 보시기에 아름다운 세상 아닙니다. 예수님이 살고 있었던 그 세상도 가르고 나누는 일에 익숙했던 세상입니다. 유대인과 이방인을 가르고요. 의인과 죄인을 가르고요. 거룩한 것과 속된 것을 가르고요. 남자와 여자를 갈랐습니다. 가름의 한편에 있는 사람들은 우리라고 얘기했지만 가름의 저편에 있는 사람들은 그들이라고 얘기하며 차별을 공고히 했습니다. 그러나 여러분 예수 그리스도가 하셨던 일은 무엇입니까? 그런 모든 장벽들을 당신의 온몸으로 철폐하셨던 것이 바로 예수 그리스도의 삶인 것을 우리들이 알고 있습니다. 여러분 예수님이 십자가 위에서 운명하신 그 순간 성소와 지성소 사이에 들여워졌던 휘장이 위의 사리로 찢겨졌다고 하는 말이 무엇입니까? 예수 그리스도의 삶이 바로 장벽 무너뜨리기의 삶이었음을 가시적으로 우리에게 보여주는 징표 아니겠습니까? 오늘 우리는 장벽을 세우는 사람입니까? 아니면 장벽을 허무는 사람입니까? 우리가 하나님을 진정으로 믿는 사람들이라고 한다면 장벽을 무너뜨리는 삶을 실천하지 않으면 안 됩니다. 그런데 여러분 장벽은 여전히 존재합니다. 세상에서 누릴 것을 다 누리며 사는 사람들은 그렇지 못한 사람들을 무시하거나 의구심을 가지고 대합니다. 그래서 그들이 자기들의 삶 속에 틈입해 들어오지 못하도록 많은 장벽을 세웁니다. 그들이 우리 속에 들어오면 우리들의 안의 를 뒤흔들는지도 모른다는 생각이 들기 때문에 그렇습니다. 저 무슬림들이 우리 사회에 들어오면 우리 사회의 근간을 뒤흔들지 모른다는 생각이 기독교인들로 하여금 그들을 혐오하도록 만들고 있는 겁니다. 똑같은 현실이 반복되고 있어요. 여러분 어떻게 보면 현실의 체제에 순응되기를 거부하는 사람들은 언제나 불원시 되고 있습니다. 그런 사람들에 대한 감시와 처벌이 뒤따르기도 합니다. 그런데 여러분 우리날 알죠. 출애급 정신이 무엇입니까? 갇혀 있었던 사람들을 해방의 길로 인도하려는 하나님의 꿈입니다. 그러기에 예언자들은 끊임없이 출애급 정신을 가지고 자기 사회를 바라봤습니다. 자기 사회가 어떤 사람들을 소외시키고 있는 것은 아닌지 어떤 사람들을 고통 속에 몰아넣고 있는 것은 아닌지 어떤 사람들을 비인간으로 취급하는 것은 아닌지 출애급 정신에 입각해서 그 사회를 바라봤고 그 사회가 그릇된 길로 가고 있을 때 예언자들은 준엄하게그 사회를 꾸짖었습니다 누릴 것다 누리고 사는 사람들에게 그렇게 살면 안 된다고 이야기했습니다. 이 전통은 예수 그리스도에게도 이어지죠. 주님은 고난이 얘기되는 그 순간에 제자들에게 말씀하셨습니다. 예언자들과 제 예언자들과 지혜자들과 아 그리고 정말로 아름답게 살려고 애를 썼던 모든 사람들이 어떻게 박해를 받았는지 얘기하면서 내게도 박해가 다가오고 있노라고 주님은 그렇게 말씀하셨던 겁니다. 힘 있는 사람들은 자유를 꿈꾸는 사람들을 추격하고 채찍질하고 죽이기까지 합니다. 명분은 무엇일까요? 사회를 안전하게 만든다 하는 겁니다 질서를 세운다 혹은 질서를 지킨다는 것이 명분입니다 질서는 물론 중요합니다 우린 질서에 있는 사회를 원합니다 하지만 그 질서가 사람들에게 자유를 억압하는 근거가 되어서는안 됩니다 자유가 억압되는 질서 다소의 혼란이 허용되지 않는 질서는 무덤의 질서와 다를 바가 없습니다 일사불란 총화 단결이라는 말은 다름과 차이를 용납하지 않는 닫힌 사회가 자주 사용하는 담론입니다. 총화, 단결 이거는 조금의 다름도 용납하지 않는 감옥과 같은 상황이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 성서의 예언자들은 그리고 성서의 하나님은 어떤 분입니까? 사람들이 질서라고 말하는 것 뒤흔들어요. 예언자들은 질서를 뒤흔드는 자들입니다. 예언자들은 질서라는 명분으로 백성들의 삶을 억압하고 착취하는 권력의 결연이 맞섰습니다. 그들은 하나님의 분노에 사로잡힌 사람들입니다. 예언자들은 하늘의 눈으로 역사를 주석하는 자들이기 때문에 역사가 그릇된 길로 갈때그 역사의 방향을 바로잡아야 한다고 말하고 안일에 빠져있는 사람들의 양심을 습격하므로 그들하여금 하늘의 뜻 수행하도록 만듭니다. 이게 예언자들입니다. 그들은 질서를 조란하는 사람들입니다. 질서를 뒤흔드는 사람들입니다. 개인의 행복만을 추구하는 사람들의 잠든 영혼을 깨워서 공적인 일에 책임을 다해야 한다고 말합니다. 우리가 정령 하나님을 믿는 사람들이라고 한다면 바로 예언자들이 외쳤던 그런 이야기들에 관심을 가져야만 합니다. 성서에 여러분 거의 마지막 예언자로 일컬어지는 사람이 세례자 요한이지요. 그는 광야에 외치는 소리였습니다. 약대 털옷을 입고 메뚜기와 석청을 먹으며 사는 사람 포근한 잠자리와 부드러운 음식을 거부하면서 광야에 거친 음식을 먹으며 살았던 사람 그래서 체제에 의해 길들여지기를 거부했던 사람 야인 거친 야인 세례자와는 그러합니다. 그러게 요한은 누구의 눈치도 보지 않았습니다. 세례를 받기 위해 자기 앞에 나오는 바리세파 사람들과 또 사두개파 사람들 그들은 요즘 말로 얘기하면 귀족들입니다. 그들이 귀족들이 내 앞에 옵니다. 그러면 어지간한 종교인들은 뭐라고 얘기합니까? 오셨습니까? 부드러운 미소로 입꼬리가 올라간 채 오셨냐고 잘 대접할 겁니다. 그런데 여러분 이 요한은 뭐라고 얘기했습니까? 독사의 자식들아 라고 말합니다. 누가 다가올 진노로부터 진노를 피하라고 너희에게 알려주든가 하나님의 백성이라고 하는 선민의식에 사로잡혀 살면서도 여전히 그 열매를 맺지 못하는 그들에게 요한은 뭐라고 외쳤습니까? 도끼가 이미 나무 뿌리에 놓였다고 그렇게 얘기했습니다. 여러분 이것이 바로 세례 요한입니다. 그러니까 그렇게 외치는 사람이 이쁘게 보였을 리가 없습니다. 호시탐탐 질서를 관장하는 사람들은 요한을 없앨 공리만 하고 있었겠죠. 그러나 마침내 핑계거리가 생겼습니다. 요한이 헤롯 안티파스와 헤로디아가 불륜의 관계를 맺으며 결혼하게 되자 요한이 맹렬하게 그것을 비난했고 그 비난 때문에 바로 정권의 핵심을 비난했기 때문에 요한은 체포되었고 처형당했습니다 근데 우리는그 얘기를 굉장히 드라마틱하게 이해를 하고 있습니다. 뭐, 살로메가 춤을 추어서 왔던 손님들이 너무나 뭐 놀라가지고 좋아하니까 흐뭇해진 헤롯이 네 소원이 뭐냐" 그러니까 얘가 가가지고 엄마하고 상의를 했더니 헤로디아가 응? "세례요한에 목을 주십시오" 그래서 싫었지만 목을 쳐서 주고, 이제 이게 여러분 어, 오페라에 나오는 오페라에 나오는 이 어, 대목이에요. 전부. 살로메라고 하는 이름은 성경에 안 나와요. 오페라에 등장하고 있는 이름입니다. 우린 그렇게 이제 알고 있지만 근데 여러분 이게 이 헤로디아와 헤롯 안티파스의 재혼 이야기가 사랑하는 움직이는 거니까 하는 그런 낭만적인 얘기로 치장돼서는 안 됩니다. 요한이 이들의 결혼을 비판했던 까닭은 뭐냐면 그들 속에 있는 비릿한 권력의 욕망을 알았기 때문에 그렇습니다. 권력에 중독된 사람들이 자기의 권력을 유지하기 위해서 어떤 일을 하고 있는지를 알았고 그렇게 붙잡은 권력이라는 게 백성의 삶을 윤택하게 하기는커녕 백성들의 삶을 거덜낼 수 있다는 사실을 알았기 때문에 세례와는 요 그들의 결합을 맹렬하게 비판했던 겁니다. 그러면 여러분 맥락을 좀 이해할 필요가 있어요. 왜이 결혼이 문제인지에 대한 이야기 말입니다. 이제 내용은 이렇게 되어 있습니다. 헤롯 대왕 그러니까 이 헤롯 안티파스의 아버지가 헤롯 대왕인데 유대지경 전체를 다 다스리고 있었습니다. 그래서 그를 대왕이라고 얘기하고 있고 헤롯 대왕이 세상을 떠난 다음에 그의 네 아들에게 나라를 네 쪽으로 나누어서 각각 지역을 다스리도록 만듭니다. 그래서 그들을 뭐라고 하냐면 분봉왕 그래요. 분봉왕이라고 하는 것은 4분의 1 왕이라는 뜻이에요. 분봉왕은 그런 뜻입니다. 그런데 이 헤롯 안티파스는 야심가예요. 대왕이 되고 싶어. 아버지처럼. 이거를 염두에 두고 있어야 합니다. 그런데 이 헤롯 대왕이라고 하는 사람은 정통 유대인이 아닙니다. 그는 이둠의 사람입니다. 이둠의 사람은 누구냐면 에소의 후예인 에돔 족석들과 유다의 남부에 살고 있었던 유대인 사이에 결합되어서 태어난 사람들이 바로 이둠의 사람들입니다. 다시 말하면 헤롯 대왕의 그 피는 순수혈통이 아니었다 그 얘기에요. 유대인의 순수혈통이 아닙니다. 그러니까 이 유대 땅을 다스리면서도 자기가 순수혈통이 아니기 때문에 헤롯은 언제나 이 뭔가 거름직한게 있어요. 저 사람들이 날 무시할 텐데. 그래서 이 헤롯대왕이 취했던 조치가 뭐냐면 헤롯 아, 이 유대인들의 마지막 왕조였던 하스몬 왕조의 공주와 결혼하는 겁니다. 이게 미 아, 마리암네 일세라고 하는 여자와 결혼합니다. 그러니까 신분 세탁을 하는 거예요. 정통적인 유대인의 가문의 여자를 얻둠으로 자기가 조금은 더 떳떳하게 지내고 싶어 했던 것이죠. 그런데 이 마리암네 일세와 헤롯 사이에 태어난 사람이 헤롯 아, 안티블로스라고 하는 사람입니다. 바로 이 사람이 헤로디아의 아버지예요. 헤로디아의 아버지. 그러니까 헤로디아는 누구냐면 헤롯 대왕의 손녀야. 헤롯 아리스토볼로스의 딸이 헤로디아. 복잡하죠? 그렇게 됩니다. 그런데 이 헤로디아는 결혼을 세번 합니다. 어떻게 보면 불운한 여성이죠. 근데 다 자기의 삼촌들하고 결혼합니다. 이 족보가 이상해져요. 그 집은. 이 고대 세계의 모습이기도 합니다. 처음에 이 헤로디아가 결혼했던 사람은 헤롯 아, 이 이세와 결혼을 했는데 헤롯 디세가 반여근모에 연루되었다고 해서 처형당합니다. 헤롯 대왕은 그렇게 무서워요. 아들이라도 다 죽여요. 그러니까 이렇게 이제 자기 남편이 처형당하는 모습을 봅니다. 그리고 헤로 디아는 두 번째 남편을 얻게 되는데 그두 번째 남편이 누구냐면 헤롯 빌립보 일세인데 성경은 그를 빌립이라고 얘기합니다. 빌립과 결혼을 하게 된 겁니다. 빌립을 사랑했는지는 알 수가 없어요. 그런데 이번엔 빌립이 죽지도 않았는데 헤로디아는 빌립과 이혼합니다. 그리고 세 번째 남편과 만납니다. 이게 바로 헤롯 안티파스입니다. 누가 먼저 손을 내밀었는지는 알 수가 없어요. 그러나 그둘 사이의 결혼은 상당히 많은 문제를 불러일으키게 됐습니다. 이 원래 헤롯 안티파스의 처가였던 에돔쪽 사람들은 자기의 딸을 버리고 새롭게 장가간 헤롯 안티파스 미워가지고 전쟁을 일으키기까지 합니다. 전쟁까지 일어나요. 그러면 이두 사람이 결혼했던 까닭이 어디에 있을까요? 자 앞서도 얘기했지만 헤롯 안티파스는 아버지처럼 대왕이 되고 싶어. 큰 꿈이 있어. 그런데 그러기 위해서는 뭐냐면 자기의 혈통을 아버지처럼 뭔가 세탁을 해야 돼. 근데헤로디아에게는 뭐냐면 하스몬 왕가의 피가 흘러. 그러니까 이 여인과 결혼한 것이 자기의 큰 꿈을 이루는 데 도움이 된다고 여겼던 거예요. 대단히 복잡하지만 그냥 아 그렇구나. 그냥 끄덕끄덕 여러분 이해를 하시면 돼요. 아 그냥 그랬구나. 아 그리고 여러분 이 헤로디아도 뭐냐면 이 여성도 아 분명히 권력에 대한 꿈이 있어요. 야심가인 헤로드 안티파스에게 온 것을 보면 자기도 큰 꿈을 꾸고 있었던 겁니다. 그러니까 여러분 권력이 자신을 키워가기 위해 버리고 있는 비윤리적인 그 작태를 보면서 세례요한이 뭐냐면 이 권력은 백성들의 삶을 윤택하게 할수 없어. 이것은 백성들을 억압할 수밖에 없는 권력이야. 그래서 맹렬하게 비판했던 겁니다. 이게 그러니까 단순히 불륜에 대한 비판은 아니에요. 그들의 권력에 대한 비판을 했다는 하 얘기입니다. 그러니까 여러분 요한은 바로 그런 권력의 속성을 신랄하게 비판했습니다. 불의한 권력자들이 가장 무서워하는 것은 숨죽인 채 지내던 백성들이 눈을 뜨는 데 있는 겁니다. 배를 띄우던 물이 어느 순간 배를 뒤집어 엎는다는 말 있잖아요. 여러분 우리는 젊은 시절부터 불리한 권력의 국민들을 우민화하기 위해 제공하는 달콤한 세 가지 유혹에 대한 이야기를 들으며 살았습니다. 소위 3S라고 하는 게 그거였죠. 스포츠, 섹스, 스크린. 그렇죠? 이세 가지. 사람들의 눈이 온통 스포츠에 쏠리도록 만들고 그래서 여러분 프로야구도 나오고 뭐뭐 프로모가 나오고 그래서 사람들이 온통 거기에 쏠리게 만들고 영화 산업을 진척하게 만들고 사람들에게 쾌락을 제공하는 일들이 많아지고 이러면서 사람들이 비판의 식 사라지고 그러니까 다스리기 좋고 이렇게 이제 되는 거죠. 사람들이 온통 거기에 마음빼앗기는 순간 권력은 안전합니다. 하지만 그 권력은 누구를 두려워하냐면 거기에 길들여지지 않은 사람. 눈을 똑바로 뜨고 있는 사람. 두려워하는 거예요. 영혼의 잠에 빠지지 않은 사람 말입니다. 세례자 요한 같은 사람이 그러한 사람입니다. 권력을 비판하기 때문에 그렇습니다. 여러분 잘 아시는 철학자 소크라테스는 스스로를 신으로부터 아테네에보내물 받은 등애라고 얘기했습니다. 소의 등이나 배 같은 데 달라붙어 가지고 피를 빨아먹는 게등애죠 그 등에에게 물렸다고 소가 죽지는 않지만 여간 성가신게 아닙니다 잠을 잘 수도 없기 때문에 그렇습니다 그는 등에가 되려고 그랬어요 진리 사람답게 사는 것이 무엇인지를 추구하기보다는 아테네 사람들은 어떻게 부와 명예를 구할 것인가만 생각하고 살았기에 소크라테스는 끊임없이 그 삶을 공격하고 도전함으로 인간다운 삶이 무엇인지를 묻도록 만들었던 것이죠 이것이 여러분 소크라테스입니다 근데 세례자 요한도 쇼크라테스처럼 등에 였습니다 그의 죽음은 정해진 거나 마찬가지였습니다. 헤로다니파스는 마침내 세례자 요한을 참수합니다. 그리고 안심했겠죠. 이제 눈뜬 녀석은 다 사라져서 그런데 여러분 천만 뜻밖에도 그에게 소식이 들려옵니다. 세례 요한은 죽었는데 사람들의 눈길이 온통 집중되는 한 사나이가 있다는 겁니다. 바로 갈릴리 나세레 출신의 예수였습니다. 수많은 사람들이 그를 따라갑니다. 많은 사람들이 그를 메시아라고 믿기 시작했다는 겁니다. 예수에 대한 이야기가 바람처럼 빠르게 번져가고 있었던 것입니다. 그리고 사람들이 수근거리는 소리도 들려옵니다. 이 예수는 헤롯 안티파스에 의해서 처형당했던 세례자 요한의 화신이라고 하는 소문 말입니다. 헤롯 안티파스는 두렵기 시작했습니다. 또 다른 소문도 들려옵니다. 저분은 메시아 시대를 가져오게 될 재림, 재림한 재림엘리야라고 하는 이야기도 들려오고 옛 예언자 가운데 하나라는 소문도 들려옵니다. 안티파스는 점점점점 점점 두려웠습니다. 요한을 죽였던 그 죄책이 그에게 남아있었는데 그 죄책감을 오롯이 드러내고 있는 존재가 그의 앞에 현전하여 있었기 때문에 그렇습니다. 예수에 대한 소문을 듣고 헤롯 안티파스가 뭐라고 얘기합니까? 내가 목을 벤그 요한이 살아났구나 여러분 이게 얼마나 모골이 성현한 노릇입니까 내가 죽였는데 그 사람이 살아났어 그럼 여러분 얼마나 두려워요 여러분 우리 옛날 얘기 보면 은 귀신 얘기 많았잖아요 전설의 고향 늘 억울하게 죽임당한 사람이 나타나서 해꼬지하잖아요 그러니까 전설의 고향이 지금 펼쳐진 겁니다 불의와 공모하는 권력은 이렇게 허약합니다 그의 속에 잠재되어 있던 가책과 두려움이 이렇게 드러나고 있는 겁니다 그런데 여러분 우리는 알고 있죠 예수님은 뭐라고 말씀하셨습니까 진리가 너희를 자유케 하리라 라고 말합니다 진리는 무엇입니까 하나님입니다 하나님 안에 있는 영혼 하나님의 마음과 접속을 유지하고 있는 영혼은 두려움에 사로잡히지 않습니다 그래서 여러분 요한도 얘기했습니다 사랑은 두려움이 없습니다 완전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다. 두려움은 징벌과 관련이 있습니다. 두려워하는 사람은 아직 사랑을 완성하지 못한 것입니다. 헤로다 안티파스크는 사랑하는 사람 아니에요. 자기를 위해서 권력을 확보하고 그 권력으로 사람들을 지배하려는 사람이지 사랑하는 사람 아니에요. 그러기에 그가 거두는 것은 두려움입니다. 여러분은 어떻습니까? 지금 우리는 어떠합니까 우리는 사랑을 추구하는 사람입니까? 권력을 추구하는 사람입니까? 예수님은 요한성의 운명 속에 있는 이 세상을 지극히 사랑하셨기에 두려움 없이 십자가의 길로 나아갔습니다. 죽음을 무릅썼기에 주님은 영생을 얻을 수 있었음을 우리에게 주님은 입증해 보여주고 있습니다. 사랑은 자기를 누군가에게 내줄 줄 아는 능력입니다. 자기에게 집착하는 사람은 사랑할 수 없습니다. 사랑하지 않는 사람은 늘 자기를 잃을까 두려워합니다. 가장 강한 자가 되기를 꿈꿨지만 가장 허약한 영혼이 바로 헤롯 안티파스임을 오늘 본문은 보여주고 있어요. 내가 죽였던 그 요한이 살아났구나라고 하는 거 얼마나 두려워하고 있습니까? 강력한 척하지만 허약한 존재예요. 사랑하지 않으면 사람은 그러합니다. 오늘 우리는 어떠합니까? 뭔가에 쫓기듯 살고 있지는 않습니까? 내 영혼 속에 있는 호텁함을 채우기 위해 뭔가를 맹렬하게 추구하지만 정작 만족은 누리지 못하는 게 우리의 모습 아닙니까? 유력한 사람이 되고 싶지만 늘 무력합니다. 돈을 벌기 위해 쓰고 인맥을 쌓고 스펙을 마련하기 위해 진력하지만 아무리 애를 써봐도 영혼의 만족은 없고 영혼의 범날이 찾아오지 않는 것 같지 않습니까? 그렇다면 여러분 우리가 추구하는 것이 우리에게 자유를 주지 못하는 것인지도 모릅니다. 우리가 추구하고 있는 진정한 힘 그것은 우리를 자유케 할수 없는 힘인지도 모릅니다. 여기에 새로운 힘이 있습니다. 크라이스트 파워, 그리스도 파워라는 것입니다. 저는 이 단어를 존셸비 스폰이라고 하는 미국 성공의 주교의 책을 통해 배웠습니다. 그는 이렇게 말합니다. 신자들에게 말합니다. 여러분 예수의 신성에만 집중하지 마십시오. 오로지 그분이 주시는 자유에 주목하십시오. 그분이 이 세상에서 베풀었던 권능과 기적의 마음을 빼앗기지 마십시오. 자기 자신을 선물로 내주는 그의 무한한 능력, 죽음 앞에서도 두려워하지 않는 존재의 용기, 삶에 대한 열정, 전염성 강한 그의 사랑에 주목하십시오. 그 사랑, 열정, 존재의 용기, 그리고 그 자유. 그것을 존 셜비스 봉은 크라이스트 파워 그리스도의 파워라고 얘기하고 있습니다. 그리스도의 권능이라고. 여러분 우리 속에 얘기했습니까? 우리가 추구하고 있는 권능 파워라고 하는 것은 여러분 남을 지배하고 남보다 높아지는 일을 추구하기 위한 권능이었기 때문에 그것은 언제나 내 속에 두려움을 만들어내고 부자유를 내 속에 만들어냈다면 바로 그리스도의 파워 누군가를 섬기고 나를 선물로 내주려고 하는 그 파워가 내 속에 충만한 순간 우리는 자유를 얻게 될 거고 사랑할 줄 아는 사람이 되게 될 겁니다. 그 힘이 우리에게 공급되는 우리는 자유인입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리는 주님의 손과 발로 부름받았습니다 놀라운 은총입니다. 여전히 우리는 비틀거리고 있지만 주님은 우리에 대한 기대를 철회하지 않으셨습니다. 주눅 들지 말고 어깨를 펴고 당당하게 생명의 길, 평화의 길 걸으십시오. 그리스도 파워로 내면을 충만하게 채우고 두려움 없이 사랑을 선택하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 함께 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 이, 이 세상에서 무력한 존재였기 때문에 힘이 없기 때문에 늘 슬펐습니다. 그런데 오늘 하나님의 말씀을 통해서 헤롯이 추구했던 권능이라고 하는 것 힘이라고 하는 것 그것이 그에게 자유를 주기는커녕 그를 올가매는 올무였음을 보게 되었습니다. 오직 그리스도의 권능만이 우리에게 자유를 줍니다. 주님 그리스도의 권능으로 우리를 사로잡으시오 주님의 뜻 수행하며 사는 기쁨 누리게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.